0: Ai, 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 sejam bem-vindos ao Espaço do Evangelho, que alegria, sexta-feira, viva, estamos todos juntos aqui para refletir com Jesus. Então, antes de começarmos, vamos aos recadinhos de hoje. Sexta-feira, para quem não sabe, é dia do SOS Fraterno, através da plataforma Zoom, às 18h45, precisa conversar com alguém? Entra! Fala, preciso conversar. A gente vai colocar numa sala separado, vai conversar com alguém para escutar, orientar, dar algumas ferramentas para auxiliar. Na sequência, a gente tem uma assistência completa. Tem preparação, tem evangelho, vibração, passe, tudo de bom. Se não precisa conversar, entre às 19 e já vai direto para a assistência espiritual, ok? Pela plataforma do Zoom, o link está no descritivo desse vídeo aqui. Amanhã é dia de Mediunidade Evangelho no Café, às 15h30. Estamos estudando o Livro dos Médiuns. E amanhã não é prata da casa, é ouro da casa. Nossa convidada Rosane, que vai vir conosco aqui refletir a respeito do Livro dos Médiuns. Sábado, 15 e 30 E domingo é dia de Papo de Vida, Papo de Vida, 9 da manhã esse domingo será a Veronique Semik, ela nasceu no Brasil, mas mora na França, tem um currículo ali grande, quem entra no site pode dar uma olhada, vamos ver o que ela tem para nos trazer, ela tem a metodologia criativa e muitas outras coisas, então está curioso? Vem domingo às 9 da manhã para o Papo de Vida. Recados dados, vamos convidar a nossa nena para fazer a nossa preparação de hoje.
1: Boa noite a todos, estamos aqui mais uma vez para nossa reflexão do Evangelho, que esta tarde será com a nossa companheira Sandra. E para isso nós precisamos nos preparar, deixar um pouquinho os nossos problemas de lado, acalmar o nosso coração e elevarmos o nosso pensamento. E vamos fazer isso na forma de uma singela prece. E assim... Nós cumprimentamos todos os mentores espirituais que fazem parte do canal Espaço do Evangelho. Cumprimentamos todos os nossos mentores individuais, os nossos anjos da guarda, esses companheiros espirituais que nos acompanham. Cumprimentamos todos esses irmãos e elevamos juntos o nosso pensamento a Jesus. Cumprimentamos o mestre, dizendo, mestre, mais uma vez estamos aqui para ouvir e aprender do teu evangelho. Nos proteja, nos livre de todo o mal e nos ajude a sermos hoje um pouco melhor que ontem e amanhã um pouco melhor que hoje. Que possamos abrir o nosso coração para todo o ensinamento que vamos ouvir a partir de agora. Que estejamos prontos para praticar o bem e a caridade. Jesus, ao seu lado, Mãe Maria, essa mãe amorosa, que nos cobre com seu manto de amor e ternura. E assim, com Maria e seu filho Jesus, chegamos até o Pai da vida. E ajoelhados em espírito, dizemos a esse Pai o quanto somos gratos por tudo que estamos aprendendo, por tudo que estamos evoluindo, pela oportunidade desta encarnação. E amorosamente... Agradecemos a este Pai. Que assim seja, graças a Deus, vamos ouvir a Sandra.
2: Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Para a nossa reflexão de hoje, nós vamos começar nos perguntando. Cuidamos corretamente do nosso corpo físico? E fazemos essa pergunta porque o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 16, ele nos diz que somos o templo de Deus vivo, como disse o próprio Deus. E é por esse motivo que devemos cuidar desse corpo físico, esse envoltório material através do qual o nosso espírito se manifesta. Mas nós cuidamos do nosso corpo físico, não é mesmo? Nós achamos que cuidamos perfeitamente do nosso corpo físico. Aliás, nunca demos tanta importância ao corpo, à forma física, à nossa estética, como atualmente. Hoje em dia, são muitas as providências que tomamos para nos exercitar, manter uma alimentação equilibrada, cuidar da saúde, observando os alimentos que auxiliam ou que são prejudiciais ao nosso organismo. Porém, apesar de todos esses cuidados, muitos de nós não nos importamos ou talvez ainda nem temos conhecimento do quanto as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossa forma de agir e de atuar influenciam positiva ou negativamente nesse templo divino, esse corpo emprestado por Deus e do qual nós iremos dar contas, nós iremos ter que prestar contas quando retornarmos para a pátria espiritual. Se o nosso corpo é o envoltório do nosso espírito, ele é a extensão da nossa alma, ele é a parte materializada de nós mesmos. E como extensão da nossa alma, ele sofre as consequências de todos os nossos pensamentos e posicionamentos de vida. Sejam eles positivos ou não. Ou seja, o nosso espírito sente as sensações boas ou ruins e as transfere para o nosso corpo que por sua vez irá abrigar essas sensações da forma como elas chegaram, sensações boas ou não. E é assim que graças à nossa invigilância, aos nossos pensamentos negativos, nós acabamos prejudicando e deteriorando esse nosso corpo físico. O Dr. Deepak Chopra, em seu livro Saúde Perfeita, ele informa que nós somos as únicas criaturas capazes de mudar a biologia do próprio corpo pelo que pensamos e sentimos. Olha que interessante, ele nos diz que as nossas células, elas estão constantemente bibliotando os nossos pensamentos e sendo modificadas por eles. Então nós vemos que a nossa vida praticamente está na nossa mão. Viver bem ou não, ou mal, depende só de nós. Porque se as nossas células podem atuar no nosso corpo, com aquilo que nós pensamos, precisamos começar a pensar corretamente. E ainda nesse livro, o Dr. Depak Chopra, ele continua dizendo que um surto de, re... de depressão, ele pode arrasar todo o nosso sistema imunológico. Enquanto apaixonar-se, pode fortificar tremendamente o nosso sistema imunológico. Ele diz ainda que a alegria e a realização nos mantêm saudáveis e prolongam a nossa vida. Por isso que nós temos que procurar ter alegria e nos manter saudáveis não só com o que comemos, mas também com o que pensamos, teremos bons pensamentos. Mas ele nos diz assim que ainda, olha que, que interessante, a recordação, vejam só, a recordação de uma situação estressante, de uma coisa que nos marcou muito, que nos feriu, que nos magoou, essa recordação que não passa de um fio de pensamento, porque é tão pequeno, né? quando pensamos em alguma coisa, é um espaço de tempo tão pequeno, ela libera no nosso organismo o mesmo fluxo de hormônios destrutivos que o estresse libera. Isso inerente à nossa vontade. Basta que nós voltemos a pensar naquela sensação, naquele problema, naquela, naquela situação que passamos e sentimos toda aquela emoção e sentimos naquele momento. O nosso organismo está liberando esses hormônios destrutivos dentro do nosso organismo. Por aí nós precisamos observar, dá né, bem para nós podermos entender que os nossos pensamentos e as nossas emoções influenciam e muito a nossa vida. Atingem o nosso espírito e deterioram o nosso corpo físico quando elas não são boas. Quando nós nos descontrolamos internamente, nós alteramos a nossa energia mental e o nosso corpo experimenta o mesmo desequilíbrio que se passa nos nossos pensamentos. Por isso que nós podemos dizer que corpo e alma se influenciam mutuamente E lá no livro, Muito Além da Saudade, é um livro psicografado por Carlos Batelli de vários espíritos, nós encontramos um interessante depoimento que um espírito deu aos filhos, através de uma psicografia, a respeito da doença que o levou a desencarnar. As palavras dele, as grandes tristezas, elas podem ser a causa de enfermidades que a medicina não consegue debelar. e diz que creio que enfrentei um problema cardíaco irreversível em decorrência dos meus complexos de culpa. Continua dizendo, depois que a gente deixa o corpo físico, é que observa o quanto poderia ter deixado de errar. Um pouco mais de paciência e de desprendimento, de renúncia e de amor, nos evitariam muitos desabores na vida, desabores esses que nos acompanham além da morte. Esse depoimento emocionante é um relato que nos é, mostra a importância do que pensamos e do que sentimos. Porque essa doença cardíaca, esse nosso companheiro, poderia ter tomado um outro rumo, se não lugar de tanta culpa, de carregar tanta culpa dentro do peito, ele pudesse colocar um pouco de amor e de perdão. Ele poderia ter trocado tudo isso pela paciência, pelo perdão, pela resignação, enfim, tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Nós podemos ter certeza que no atestado de óbitos carnal dele, está escrito lá, causa da morte, infarto do miocárdio. Mas já no atestado de óbitos espiritual, com certeza está escrito, impaciência, irritação, mágoa, orgulho ferido. E trazendo essa mensagem né, que nos toca a alma, para sabermos que a importância de vivermos e pensarmos e atuarmos bem na nossa vida, trazendo ela para a nossa reflexão de hoje, nós vamos tomar como exemplo essa enfermidade, porque atualmente os estudos científicos já mostram que o estresse social desencadeia o maior número de doenças cardiovasculares Sendo que a principal delas é o infarto do miocárdio. Como pessoas que são muito atingidas pelo estresse social, nós temos todas aquelas que se... várias situações. Aquelas pessoas que têm uma impulsão para competir, que estão sendo, sempre querendo competir, ser a melhor de todas. Aquelas que têm um contínuo desejo de ser reconhecida e de progredir. Aquelas também que têm uma ambição acima daquilo que ela consegue obter. Isso desenvolve um grande estresse na pessoa. Aquelas também que se envolvem em múltiplas atividades, e, e outras ainda que têm a incapacidade de relaxar mesmo nos momentos de foca. Mas nós vamos perceber agora que se nós atentarmos para o Evangelho e as palavras de Jesus já naquela época que ele esteve aqui conosco, ele nos deu um remédio para cada uma dessas enfermidades. E aí nós vamos ver assim, que lá para a ansiedade né, que nós temos, está lá no capítulo 6, no versículo 25 do evangelho de Mateus, Jesus nos diz, não se preocupem com a comida e com a bebida que vocês precisam para viver, nem tampouco com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante que a comida? Ou será que o corpo não é mais importante que as roupas? E mais para frente, Jesus ainda complementa nos dizendo, despertem, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim aquilo que sai da sua boca. Porque o que sai da boca do homem é o que sai do seu coração. A boca fala aquilo do que está cheio o nosso coração. Para a ambição desmedida, nós encontramos a receita lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 15, quando Jesus nos diz, tenha cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Em outra passagem ele complementa, mostrando-nos que somos, que somos tolos, quando ficamos preocupados em juntar tesouros na terra, uma vez que nós não vamos conseguir levar nada disso conosco quando desencarnarmos, quando retornarmos à casa do Pai. Por isso ele nos alerta com a importância de cultivarmos os tesouros da nossa alma. E ainda para aquele contínuo desejo de ser reconhecido, sabe estados sociais, que hoje todo mundo quer, está em todas as mídias, em todas as lives e ter mil cliques, né, mil pessoas seguindo, Jesus acho que já adivinhava os momentos, que o tempo que estamos passando agora, porque ele nos traz um remédio lá, tá lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 30, quando ele diz assim para mim, olha que interessante, eis que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, tentando nos fazer entender que o que importa na nossa vida... Não é o que temos, mas o que somos. Não é o que aparecemos, para quantas pessoas aparecemos, pra, com quantas pessoas nos conectamos, mas sim o que fazemos da nossa vida. Porque na hora, a nossa, na hora do nosso prestar de contas, digamos assim, nós vamos prestar contas só do que fizemos com a nossa vida, não com a vida de ninguém. Então vamos perceber... Que essa, com essa reflexão de hoje, que o apóstolo Paulo, ele nos fala sobre a necessidade de cuidarmos desse templo, esse corpo que Deus nos emprestou para nós podermos caminhar nessa jornada terrena. O doutor Tepak Chopra, ele nos esclarece que as nossas células estão sempre bisbilhotando aqui, é, estando em contato com os nossos pensamentos e através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e das nossas atitudes, elas vão modificando o nosso corpo para o bem ou para o mal, para a saúde ou para a doença. E é por isso que temos que ficar espertos. Temos que nos lembrar que cuidar do corpo é algo além dos exercícios físicos, da academia, de uma alimentação saudável, tudo isso é muito importante. Mas, além disso, cuidar do corpo está ligado a tudo que pensamos, a tudo que fazemos, na forma como agimos e como atuamos em nossas vidas. Então, por isso, vamos começar a refletir um pouco. Deus, na sua magnânima, nos deu essa oportunidade de encarnação para que nós possamos aproveitar da melhor forma possível. Ele nos emprestou esse corpo que te, iremos ter que devolver e que prestar contas dele, para que esse nosso espírito possa atuar e evoluir. Mas para isso, nós precisamos cuidar muito de tudo aquilo que sentimos, que pensamos, que atuamos na nossa vida. E por isso, os evangelhos, os ensinamentos que estão contidos. No Evangelho, as palavras do Mestre Jesus contém todos os remédios necessários para que nós possamos vencer todo e qualquer problema que passar na nossa vida. Afinal, Jesus nos ensinou que devemos aprender a amar. E ele nos ensinou a amar das mais diversas formas. Perdoando, entendendo, aceitando, ajudando, porque ele também nos disse, vocês irão ter muitos problemas na vida, mas eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Que nós possamos pensar, refletir e vencer o nosso mundo, as nossas dificuldades, os nossos problemas, para podermos cuidar cada dia melhor de nós mesmos. Fiquemos com a paz do Mestre Jesus, nos envolvendo agora e sempre.
1: E agora, depois dessa bonita reflexão, nós vamos continuar com o coração calmo e tranquilo nessa comunhão com Jesus. Vamos assim, pedir que o Mestre cubra cada um de nós com sua luz, e nos abençoe com sua proteção. Mestre, cuida de nós. Pequeninos que somos, ainda tão crianças em espírito, quanto temos que aprender. Nos abençoa, Mestre. Abençoa este planeta, cada canto dele. Abençoe um planeta onde não tenha mais tempo, tantas fronteiras, mas que um dia possamos todos ser um. Cura o mundo, Mestre, de todas as suas feridas, seja o bálsamo que cura as feridas morais e as feridas espirituais. Cada país, cada cantinho desse planeta. Segure esse planeta nas tuas mãos, Mestre, e traga para ele a paz. Porque precisamos tanto dela. Abençoe cada lar, principalmente, mestre, os lares em desarmonia. E abençoe com o teu infinito amor e a tua cura todos aqueles que se encontram adoentados em hospitais, em clínicas, salas de cirurgias, UTI, UTI neonatal e muitos ainda esperando um diagnóstico. Cuida de todos eles, mestre, e leva a cura que só o teu amor pode levar. Cuida de todos aqueles tristes, depressivos, com ideias negativas, aborrecidos com tantos motivos na vida. Por todos aqueles que choram, enxuga as lágrimas, mestre, Mostra para cada um deles que a esperança está em ti. Cuida de todos os idosos, todos os jovens, todas as crianças que estão chegando neste planeta e todas que estão crescendo, porque estas, mestre, são esperança de um futuro tão mais bonito. Cuida de todos os animais de estimação, Cuida de todos aqueles que ainda desempregados, lutando por uma colocação. E cuida também, mestre, daqueles que não estão mais no planeta Terra, que partiram porque terminaram a sua missão aqui, para que eles possam ser recebidos com amor, acolhimento e, acima de tudo, que eles tenham aceitação. Mestre, Cuida dos familiares que ficam. São tantos pais e tantas mães que perderam seus filhos e tantos filhos numa saudade imensa de seus pais e suas mães. Cuida deste lar, de todos os lares. Entra e se faz presente, mestre, na vida de cada um de nós. Abençoa cada um que neste lar vive e vai caminhando, mestre, por cada cômodo, abrindo as janelas e deixando o sol do teu infinito amor entrar. Que aqui, em que nenhum lar, aonde haja a tua presença, o pão falte, o amor, a compreensão, o diálogo, o respeito. Mestre Jesus, seja para nós o caminho, a verdade, a vida que nos leve a Deus. Nos abençoe sempre, nos proteja e nos livre de todo o mal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, que a paz do Mestre Jesus que está entre nós permaneça conosco. Fiquem todos em paz e um beijo no coração de todos nós, do canal Espaço do Evangelho.